0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 118esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source delle ultime settimane. Apriamo questa puntata parlando di suite d'ufficio, grazie al rilascio della nuova versione di LibreOffice. La community che sta dietro LibreOffice ha infatti annunciato il rilascio di LibreOffice 7.3. Questa nuova major release della famosa suite open source per ufficio, multipiattaforma e gratuita, va a introdurre eh, diversi miglioramenti che vanno a migliorare l'interoperabilità nella gestione, nello scambio, nell'apertura di file in formato eh, proprietario eh, Microsoft Office Eh, tre sono principalmente le modifiche che sono state apportate per migliorare l'interoperabilità la prima riguarda una nuova gestione del tracciamento delle modifiche nelle tabelle e nel testo che va a impattare positivamente appunto sull'interoperabilità con i documenti di Microsoft Office Abbiamo poi dei miglioramenti nelle prestazioni nell'apertura di file di grandi dimensioni in formato DocX, XLSX e oltre velocità di, di rendering migliorate eh, per quanto riguarda eh, sempre l'apertura di documenti complessi infine abbiamo un miglioramento dei fit di importazione e esportazione in tutti e tre i formati principali eh, Microsoft proprietari quindi eh, DOCX, XLSX e PPTX su Marcosbox poi trovate maggiori informazioni al riguardo e che dire, sono contento di queste, di queste migliorie, di questi miglioramenti che sono stati apportati, perché eh, se siete eh, come me, costretti a lavorare con file provenienti da appunto, da, salvati in formati proprietari, eh, sapete bene che eh, la cosa più importante in questi casi è avere a disposizione eh, una suite d'ufficio in grado di eh, non andare a sminchiare il file di origine e quindi eh, ben vengano tutti questi miglioramenti che il team di eh, LibreOffice sta continuando a portare al codice di eh, LibreOffice al fine di garantire, si spera in futuro, una interoperabilità al 100% eh, con i formati proprietari Microsoft. Torniamo adesso a parlare di system 76 che ha annunciato una nuova utility per migliorare l'esperienza eh, desktop su Linux. L'utility in questione si chiama System76 Scheduler ed è un demone scritto in Rust, il cui scopo è quello di migliorare la reattività del eh, desktop andando a ottimizzare lo scheduler della CPU assegnando automaticamente le priorità di processo. Eh, praticamente i processi vengono controllati regolarmente e vengono assegnati priorità di processo in base a, 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 a file di configurazione se combinati con PopoShare ai processi in primo piano e ai relativi sottoprocessi, verrà assegnata una priorità di processo più elevata, e queste modifiche si traducono in un notevole miglioramento della fluidità delle prestazioni delle applicazioni, sia in applicazioni che nei giochi. La migliore reattività delle applicazioni è più evidente sui vecchi sistemi con hardware, diciamo così, economico. Mentre i giochi trarranno vantaggio da frame rate più elevati e un jitter ridotto. Questa è una modifica davvero interessante che è stata introdotta su, su Pop OS e che ehm, sp- si spera verrà introdotta successivamente, verrà migrata successivamente anche su altre eh, distribuzioni che fanno utilizzo di, ehm, di Gnome, ma anche altre, altre distro con altri desktop environment. Comunque, eh, maggiori informazioni che ehm, ehm, potete trovare nell'articolo che ho pubblicato su Marcosbox dove troverete anche il link alla pagina eh, Github, dove è possibile consultare il codice sorgente eh, di eh, System76 Scheduler, che speriamo, come dicevo prima, venga portato, queste modifiche vengono eh, portate anche su altre liste, o anche su altri desktop environment. Passiamo adesso a parlare del mio desktop environment preferito, ovvero KDE. La community di KDE ha pubblicato la versione 5.24 di KDE Plasma, si tratta della nuova versione LTS di KDE Plasma, questo significa supporto esteso e questa nuova versione riceverà aggiornamenti e correzioni di bug sino alla versione finale di Plasma 5 prima del passaggio a Plasma 6, quindi eh, la vedremo per un bel po' di tempo. Eh, questo nuovo rilascio si concentra principalmente sull'appianamento delle rughe, diciamo così, quindi eh, evoluzione del design, miglioramento della sensazione generale e dell'usabilità eh, di eh, KDE Plasma. Le modifiche estetiche riguardano principalmente il tema Breeze, che adesso è stato migliorato e ha guadagnato ad esempio la possibilità di personalizzare gli accenti con qualsiasi colore noi desideriamo. Eh, è carina la possibilità appunto di cambiare l'accento del colore, ad eh, esempio eh, ci preferiamo il, il giallo come colore. Andiamo a impostare il giallo all'interno del tema Breeze e questa si ripercuoterà non solo sul, eh, sugli accenti dei, dei menu e di quant'altro, ma andrà per esempio a cambiare anche il colore delle, eh, delle cartelle, eh, e quindi eh, da, ci dà la possibilità di avere eh, un un look eh, come più ci aggrada eh, così come sta succedendo anche con altri altri desktop environment che hanno introdotto nel corso degli anni eh, queste funzionalità Um, uh, gli miglioramenti che abbiamo riguardano ad esempio la gestione delle notifiche che adesso uh, sono p- più facilmente leggibili um, e um, sono state introdotte ad esempio altre, alcune uh, modifiche che riguardano le, l'aspetto delle notifiche critiche che adesso per esempio hanno una striscia arancione sul lato per rendere più distinguibili dallo sfondo delle altre notifiche. Sono stati fatti dei miglioramenti in diversi widget che adesso hanno ricevuto nuove funzionalità e miglioramenti che ne migliorano l'aspetto, la pertinenza delle informazioni e la facilità di navigazione. Migliorata inoltre la gestione delle impostazioni di sistema con modifiche atte a rendere le impostazioni di sistema più facili e veloci da utilizzare. poi è stato fatto anche un lavoro di ottimizzazione eh, davvero importante Eh, se da parecchio che non provate KDE Plasma eh, la cosa che vi stupirà eh, con questa nuova versione è ad esempio la velocità di caricamento di alcune applicazioni del file manager la velocità dello spegnimento eh, ma anche la velocità dell'apertura delle impostazioni di sistema Eh, prima le impostazioni di sistema anche con SSD avevano Eh, Ci ci passava qualche secondino prima che che si aprisse l'impostazione di sistema Adesso l'apertura è immediata Quindi eh, il team di eh, KDE ha ha migliorato eh, in tutto il il proprio desktop environment E eh, vi dico, fateci un salto, provatelo Magari scaricatevi eh, KDE Neon in modo da avere una base LTS di Ubuntu con... eh, KDE Plasma e tutto il cukuzzaro sempre aggiornato e fatemi sapere che cosa ne pensate io ve lo dico, vi innamorerete eh, di eh, KDE Plasma nel corso delle settimane che ci hanno separato dal precedente episodio diverse distribuzioni si sono aggiornate ma due eh, meritano eh, senza ombra di dubbio di essere citate la prima è Peppermint OS che ha visto il rilascio mh, della versione 11 dopo ben 3 anni eh, di sviluppo come ben ricorderete, lo scorso gennaio 2020 è venuto a mancare Mark Grieves, il fondatore e sviluppatore principale di Peppermint OS. Dopo la morte del fondatore della distro, gli sviluppatori di Peppermint OS si sono riuniti e alla fine hanno deciso di continuare a portare avanti la distribuzione facendola evolvere e andando a incorporare le idee su cui Mark eh, stava lavorando. Il frutto del lavoro della comunità degli di sviluppatori di Peppermint si è cre- concretizzato nel rilascio di eh, Peppermint OS 11 che va a introdurre diverse novità due comunque sono quelle principali Eh, la prima riguarda eh, l'abbandono della base Ubuntu per passare a Debian come base nella fattispecie in questo caso a eh, Debian 11 l'altra scelta riguarda quella di abbandonare LXDE in favore di XFSE, ma le novità non, non, non si fermano a questo cioè è stato il rilascio di una nuova versione eh, dell'applicazione Welcome to Peppermint che ci consente di personalizzare, di personalizzare rapidamente Peppermint andando a installare i programmi aggiuntivi ma anche andando a scegliere eh, il nostro browser preferito perché nella fase iniziale ci viene chiesto quale browser vogliamo andare a installare Um, è stato aggiunto un nuovo uh, per-permit hub che va a combinare uh, per-permit settings e, e control center per la gestione del nostro sistema. È stato aggiunto poi uh, hblock che è un ADBlocker basato su terminale che può essere abilitato o disabilitato in qualsiasi momento e quindi, quindi va a impostare uh, un ad block globale. E, e poi ci sono state fatte alcuni eh, miglioramenti Quella, eh, che, mh, con, con l'aggiunta di nuove applicazioni eh, con Calamares che va a sostituire eh, gli Ubiquiti per l'installazione di sistema questa era una cosa ovvia perché eh, c'è stato il cambio di, di base eh, Ubiquity era quello e anzi è l'installer che viene utilizzato su Ubuntu eh, mentre Calamares è quell'installer grafico Uh, distro agnostico che troviamo su tantissime distribuzioni come ad esempio eh, mi vende a pensare uh, mangiarlo um, e um, l'ultima novità poi degna di nota di questa nuova versione di peppermint è riguarda eh, Nemo che è, è stato scelto come file manager predefinito quindi nonostante eh, non abbiamo eh, anzi nonostante abbiamo XFCE eh, alla versione 4.16.2 come eh, desktop environment predefinito non abbiamo tunar che è il file manager che di XFCE ma abbiamo eh, Nemo quindi gli, gli, gli sviluppatori della distro hanno deciso di, eh, di mettere un file manager un po' più evoluto rispetto a Tunar. L'altra distro che merita di essere citata è eh, Slackware. Dopo ben sei anni dall'ultimo rilascio è giunta finalmente fra di noi eh, Slackware 15.0, la nuova versione stabile della distribuzione più longeva ancora in sviluppo. La prima versione eh, di Slackware risale addirittura al 1993. Ad alimentare eh, Slackware 15.0 troviamo il kernel Linux 5.15 che introduce eh, aggiornamenti come il supporto eh, del driver NTFS, miglioramenti eh, per i processori sia Intel che AMD, supporto iniziale per i processori Intel di dodicesima generazione e supporto iniziale anche per i processori Apple M1. Gli utenti amanti di KDE possono beneficiare eh, di KDE Plasma eh, 25 anniversario, quindi KDE Plasma 5.23, eh, che offre diversi miglioramenti sotto ecofono e anche diversi miglioramenti estetici, nonché il supporto per le sessioni Weigand. Per maggiori informazioni su questa nuova versione di Slackware, vi rimando all'articolo che ho pubblicato su Marcosbox dove troverete il link all'annuncio ufficiale e alle note eh, di rilascio, dove trovate anche poi un elenco di tutti i pacchetti inclusi che non guasta mai. Che tanto lo so che voi andate a spucciare, andate a vedere eh, tutte queste cosine da veri nerd. Concludiamo questa puntata con una buona notizia per tutti quanti quegli sperimentatori, modder, produttori di accessori ma anche persone che vorranno eh, realizzare delle stampe 3D dello Steam Deck per poterlo toccare con mano. Eh, Valve ha rilasciato i file CAD per la struttura esterna di Steam Deck e sono stati rilasciati sotto eh, licenza Creative Commons. Il repository include un modello STP e uno STL e i disegni in formato DVG come eh, riferimento o meglio attualmente eh, non c'è il il dvg vero e proprio ma c'è soltanto un un pdf vabbè che comunque può essere utilizzato come reference per poterlo sviluppare in in formato CAD se volete maggiori informazioni andate sul link che trovate su Marcosbox dove trovate appunto il link al repository eh, dove trovate tutti quanti gli schemi ed è una cosa davvero simpatica e carina fatta da Valve che eh, ci sta tenendo sulle spine con questo nuovo prodotto e ci sta centellinando le informazioni ci sta dando qualche contentino un po' alla volta speriamo, speriamo che che decogli anche che ho visto alcune recensioni alcune anteprime che sono state fatte da eh, da alcuni canali youtuber americani come ad esempio Linus Tech Tip che e mostrano davvero che il prodotto è vale. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 118esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo che potete trovarmi su tutte quante le piattaforme social, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, ehm, mi potete seguire eh, su YouTube, mi potete seguire eh, sui vari eh, servizi streaming per il podcasting, quindi Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify, eh, Amazon Music, c'è la Skin per Alexa, insomma eh, mi trovate praticamente ovunque. Vi ricordo infine che eh, potete seguirmi eh, utilizzando Telegram, è ehm, presente un canale. Ufficiale di Marcosbox che potete utilizzare come feed per le notizie è presente il canale della community Telegram di Marcosbox al quale vi invito a iscrivervi per poter eh, scambiare opinioni eh, scambiare quattro chiacchiere anche su argomenti eh, non legati al mondo Linux quindi eh, c'è la possibilità di dialogare praticamente su qualsiasi cosa sul canale Telegram di Marcosbox, sulla community Telegram di Marcosbox E infine vi ricordo che è presente anche un canale Telegram dedicato alle offerte su su Amazon eh, grazie al quale potete supportare il blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana forse con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao.